0: till femte avsnittet i serien Veteraner berättar slutstriden i Berlin. Och det gäller samma varning som för förra avsnittet. Vissa saker som Joachim Martin berättar om i slutstridens Berlin är inte lämpligt för känsliga personer. Lyssna inte på det här med barnen i närheten. När vi kommer in i berättelsen har utbrytningsförsöket stoppats. De är just nu i källan på Schulthaus-Brauerei på Schönhauser-allee. Joachim Martin pratar med frontveteranen från Bayern.
1: Han sa till mig. Kan du hjälpa mig? Du känner ju Slesien och den omgivningen. Den är det var jag var. Det var där uppe vid de jävla bland Där uppe var en fästning. Det är Fästung en jättefästning från Pröjsen-tiden, vet du. Eh, och eh, det var bara sex kilometer från mig när jag tittade ut i den fönstreshoken. Okay, jag har bilder från den. jag är en massa bilder. Well, och eh, jag har varit på den här fästningen med mina söner också. Eh, väl, när vi var där nere. Och den här omgivningen kände jag bra, även något sådär mellan mig och mina morföräldrar, var det Leuten, Breslau, det var ett område och lite inne i Grafsaffektet. Och han var sky- jätteglad och då sa han, vet du vad? Det blir, jo, och vad blir det? Det blir voppenvilla. Alltså vår överste skickade en kille över som var frivill. Med en flagga på en pinne var en vit. Ja, och det, det vet du: en vit flagga när en soldat går iväg ska man inte skjuta honom. Och ryssarna skjuter honom inte, det var alltså ett tecken redan ett positivt. Och det tog inte lång tid, jag vet inte, halvtimme högst, jag tror inte ens det. Då kom han tillbaka tillsammans med en ryss som också hade en vit flagga på sig. Över den här breda gatan. Och när man skickade igenom det här, luckorna, hade jag över sigt hela hållet som jag var i och några till. Och då vi jag. Nu blir det här. Det måste bli någonting, vapenvilar eller någonting. Du vet, det var den 2. maj. Det var nog vid tio i tiden uppe på morgonen. Solen skön, hur fint väder, jag minns det. Mycket väl. Och eh, det det gick snabbt. De gick då till Överste, var han Överste, han var ju någonstans med sina officerare där någonstans. Och jag vet inte, han hade i alla fall överlevt det. Och då sa de: Okej, okay, han hade lite tal. Ryssarna går med, den ryska översten eller vad det var för, det var också en så stor enhet där. De går med på vapenvila, och det var 2 maj för tiden och den 8 maj var först den officiella slut så det är smalt som fan lite varståndig men men tack vare de här två höga officerarna att de kunde säga vad fan ska vi hålla på och ta död ännu några timmar på varandra till slut måste vi ge oss eller vi ge oss va och, och de som klarar sig de har också förlorat en himla massa folk och det var alltså, och, och då var vapenbilar, och vi hade naturligtvis lastbilar i trossen också. Inte bara med, med kanske ammunition och mat utan även med sprit förstår du. All, alla möjliga sorters sprit. Och det, en av de lastbilarna kom fram och delade ut sprit och det, det, den här russen han hade ju också gått över. Och de här, det var många tyska. De slängde redan sina vapen, vet du. det var innan, en hög, innan de första russarna hade kommit över. För russarna, det var så som vi, vi ger oss och, och, och de, ska oss, de ska inte ta oss till fångna. Så var det också, ja. Det var ganska lustig situation. Det kom i alla fall massvis med russar, de gillade också vodka. Det, var, det blir ett superkalas, vet du. Ändå hade vi många döda. Nu hade vi ju riktig sanitetsutrustning med och sanitetsbil också. Så, men du vet, de som var så illa skadade, en del av mer är den levande. Då skulle man köra nu med dem. Då fanns ett så, 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 sjukhus igen. Men ja, i alla fall, det var så trevligt som min kompis sa, du. Det blir mig alldeles för trevligt. du vet, det var krånga rosa och Kaput, kriget. Kaput, det var verkligen något. Det var otroligt. Mycket sympatiskt. Men han de kommer nog att vi är så ta oss i alla fall. för det första så är de vi har, eller det kanske är någon annan som inte gjort det när vi har sprängt. Vi har och handgranater, de här dinglande här och den där jävla franska <laughs> maskinpistolen. Alla slängde bort, inte alla, men de flesta. Och som sagt, det var bara firande och supande. När vi byggde in i en sidogård, det hade från en andra håll kommit. Alltså vi såg en borgvit framför oss, en tyska. Och, lag. och eh, sen såg vi från andra hållet, långt bort, vi två i veckan, ganska gemütligt, då var vi det såg vi, det kommer nog oss. Alltså du, du kände de hade, de hade sällan en för en fjöresten, de här stackarna. Men mm. de hade ju också den där Kalashnikov med den här runda. Ibland Magasin. hade de ett rakmagasin också. Also, mm. Man kände ju, ja. och deras kläder, du vet de hade den där rocken den hängde alltid över byxorna mm. Så so, nog kände man varandra ganska bra. Ja. Så <laughs> ingen risk att man skjuter ja. på en person. Ja, Men, så... Och den här tysken, han gick, den här russen hade kommit också från sidan. De var inte många meter från varandra. Och de, de var väl perplex båda två. De måste uppkomma varandra. Men russen kände sig väl så säkert. Han hade ju sin kalasnikovs och det under armen. Jag vet inte om han hade den ordentligt. Han hade nog inte den på avtryckaren. Han var inte alls förberett. På ett möte, men den här tysken, han hade någon jävla pistol kvar eller en, en kottpipit. Ja. Det, det fanns en sån kottpipig automatkarabiner också. Ja. I alla fall, det, jag hör en hur russen ropade eh, Uri! Uriest! Uriest! Mm-hmm. Och vi kommer också närmare, okay. och, och då vill han, tar han och du vet den här tysken, han tog sin jävla kartpippa och slog den över huvudet. Jag ser ännu hur den stackars russen ramlar baklängs och Halva hjärnan rann ut tillbaka. Hur jag sen i hans ögon? Alltså, det, det var så onödigt och så otrevligt. Det är sådana... Usch. Det, det är så gaskramande varje gång jag tänker på detta. Och hela tiden hade jag tänkt: Gör ingen dumhet, gör ingen dumhet. Att du inte blir av misstag skjuten eller på något ja. sätt ja, elslagen eller någonting. Och vi gick tillbaka, tillbaka, tillbaka. Släppte mm, på den ena till den inte med, med dem som vi egentligen kände. Och som sagt, sedan var vi nästan ensam på ingen mycket. Men kan vi fortsätta? Vi går tillbaka till schultz i en bryggeri. Det var jag en bryggeri det finns garanterat att det är den ideala lagringsplatsen för livsmedel i alla fall för sylt för sultate. Det var det var inte mycket folk vet du det jag är jag de de så i många stadstila och vidare bort de festade och så och så hoppsan och vi, ja, det hände en mycket otrevlig sak innan dess, eh, men vi gick i alla fall ner i den här källan. Första våningen ingenting. Till slut hittade vi eh, en med en, en, en massa konservburkar. Eh, du vet, de var inte med av det fina materialet. Tyskarna var ju suveränt med alla konstgjorda, om det var kläder eller allting ja, gjorde så jag Margarin, allting ja. gjorde de av kol, va? Bensin flygbenzin och margarin, und varligt. Det smakar inte så gott men man dog inte ofta. Det kan jag säga. Ja, då var ju allting av kul, va? Och då man bygger, då har ni varierat. Då man edelmetaller använder för de man ringarna på granaterna eller vad, Det vet jag. Väl. Okej. Så, de har behandelt behandlat med en film. Både på in- över den här järnplåten, med de här kemiska äh, medel då, Men det var sådana som inte fördärvade livsmedel i alla fall. Det var alltså sådana här tråkiga brukar som jag inte hade riktigt sett tidigare i den omfattningen militären användes väldigt mycket. Och jag tänkte, ja, ja, hoppas att det är zungenvurst i den ena och levervurst i den andra. Åh, oh, nu det, det var flott. iste, ja. <laughs> I båda. Och han hade inte heller. Det jag hade alltså iste, jag hade också två tandpasta. Sen hade man ju, titta jag blev det Till och med sin hjärnration hade man ju också va. Det var ju väldigt fina saker med, med, med speciellt hårt bröd. Och sen fick man en burk. Sådan som en skogputsburg men det var väldigt, väldigt gott chokladbitar i va? de var precis fullpressat med små tynda grejer som var väldigt va? ja, och de fältflasjer då hade man ju eh, eh, vatten i vanliga fall och gasmasker hade jag också men den, när vi gjorde insats den första redan mm. drog jag ut den och jag hade alltså fått ett stort paket, det var också en sandkucheni som bestod ett halvt kilo eller ett funtssmöl, en halv kilo smör en halv kilo socker och en halv kilo mjöl. Och det vet, det var en sådan, den kunde inte den kunde man alltså skicka till fronten, den kunde resa längre. En sådan fick jag också. Och jag öppnade min gasmaska ut, slängde under sängen och Und då tog jag den här fina. Kokande washing också, och so, ja, allt möjligt. Och det såg jag, ah, den passar inte. Jag tog en raps, och då gick de fyra de kanten bort. De soppade jag i munnen. So du Det var till och med säkert tiroa ägg i, i sådana fina kartongförpackningar som inte var sådana där. Men jag såg en flash som soppar uniform för att den var mer raptisk. Man kunde slänga sig upp och hoppa istället för den där fina rocken som du ser. där. kom jag snårt under Då lever jag inte länge. Och jag bytte den med en falsk som Och sa jag, du har en, en, en fin rock. Det är synd att. här ja, vill du ha den. Jag gärna om du kan ha den. Jo, så han. Om du ger mig din. Jag hade den. Vi hade två sådana rockar. En vanligt vardags- eller. Arbetsrock när man kanske var kalt vid kanonen. Eller en ausgerock, väldigt fin. Den hade jag naturligtvis tagit på mig. Den var ju också lättare. Bättre än ingen. Och jag bötte gärna ja, med honom. De var hoppare, De hade många fickor överallt. Det kunde du stoppa. Det kunde du kalla den här dubbel. Det är alltså en, en teknisk smykke i vår bok. Till exempel det består av Den kunde du stoppa. <lacht> det heter också Taschenbuch. Ja. Well, Jeg hade den fullstoppet med konservbruk, altså i en stor burk varje. Og så vi altså. Vi ville ha sivilklæder, forstår du? Så vi hade altså forsøkt, og det var jo tilvære. Vi visste jo ikke at det var flott, forresten, eller iste. Så gick vi. Det fanns ibland några hus som ikke var bommet, det var visse vi en gata gick vi in. Det var så klara hus. Då no- såg vi några kvinnor utanför. Det var också lite lugnt där. Det var väl inga russkfrånd och tyskar på andra sidan som skjutade varandra i nätet Eftersom det var tre, fyra kvinnor som ståg och babblade. Och vi gick dit. Vi hade ju våra tyska uniformer på. Eh, Även om vi inte hade eh, skjutvapen med oss. Men de var i alla fall inte rädda om oss. För oss. Vi ropade för långt redan: Hallå, jag är tyska soldater och försöker jag vill gärna prata med mig om en sak. Det var alltså hon i Och Den ena som jag, jag du vet ju, jag var alltså som jag sa, 16 år. Under tiden, jag fortfarande kanske inte ett halvt år. Jo, det var jag naturligtvis, ett halvt år ja, då. Ehm, och e- jag vet inte om jag vägde, nu väger jag 68 kilo, jag kanske vägde 60 eller kanske inte Men i alla fall, jag var väl under, ännu i växten antagligen. Ja, för, för det har jag någonting så. Hm? Ingen problem, men den här r- jätten für diesen Riesen oder so der andere ja aber die Frau Maielle Schulzelle wurde nur ihr Mann der ist ja gefallen gefallen wird wieder man falle wenn der wird wieder der ja wisst ja oh der war ein so ein Wikinger Typ mhm. ja das soll dann ja ich kann gehen und fragen ob sie han ansåg för en geben vill. Och så, ja, du kan ju då samtidigt, die Hund sa någonting för mig, mm. skulle du också gå med då på? Hmm. Då gick vi först upp. Jo visst, han skulle få det. Då sa jag, okej, okay, jag springer ner och ser det. Och nu kommer det. Han stod vid tusen gången och då hade från andra hållet kommit en, en, en annan sån just, just rustspetrupp mm. kanske. Vet du? Speg. Antagligen. Det var, var kanske 6 och och bara. De skulle väl orientera. Kan vi här redan eller ligga någonstans en massa folk? Då skickade man ju inte för många samtidigt iväg som vi när vi försökte gå över den här gatan på natten. Men. Och jag glädjer sådana ut. Upp med dörren. Och då skriks det. Rugg iväg! Och det visste jag vad det betyder. Det vet du nog också va? Upp med händerna. Upp med händerna, ja det vet du vet det. Upp med händerna. Du kan tänka om oh, han har fått runt. inte. <laughs> det är upp med händerna. Vet du jag hade hela tiden det sista. Det var mitt bekymmer. Hur... Får jag en chans att kunna ge mig utan att du som en russ Förstår mig en gång, jag vill ge mig, jag vill inte överlista dig och skjuta dig För att då kommer av du av mitt misstag att skjuta mig istället Och det har jag verkligen mycket funderat på Jag måste lägga allt när jag kommer i kontakt Och nu kom den, först var den väldigt det därute och jag tänkte ok, vi, vi får gå i röstfunktion, det är inget jag allihopa. Och då kommer denne, kompisen, den där kompisen, kampansen och vill då naturligtvis, jag lovat honom, det gör med det. Och så stack vi ej, gav oss ut på nya röster, va? Men och det var det för honom för hans till och slut, va? De tog oss naturligtvis. Och sedan kan du se hur det är så gott. Ungefär tre dagar de filmade oss. Jag tittar alltid på sådana filmer. För att de har filmat oss många gånger. Jag är med på minst en film, två eller tre, i Berlin. När ryssarna filmade oss, vet du. Vi, vi trashankar, vet du. Då hade vi inga vapen med, vet du. Eller någonting. Och efter andra, tredje natten. Du hade mat, det som du hade med dig. Och jag hade en hel del med Ibland fick vi gå in i ett hus som inte var bombat som både civilister kvar. De fick göra plats och russerna satte sig i närmare så alla rum. Rast var tjester i pensumungar i varje rum. Vi låg på sängen på de stackars dittkarna äh, som hade klarat sig livhanken och allting. Så det var ju... Ja. Men vi var ju ja också dödstrött, vet du. Ja, då var, kunde man då lägga sig i en sån äkta säng. Och, <går> mm. och, och, och många folk på golvet och började, massvis med folk vet du, uppe i på en avning efter den andra. Och sen nästa morgon då skrek de bara visla på piparna i uppställning och sen marscherade man igen och går åt mm. andra hörn som de ville filma oss. Och det var efter tre dagar ungefär det var det spektakulärt över och sen gick det prøve store store enheder, hvor vi marcherede, vi var unge 5000 mænd som marcherede, det ja, var der altså ikke intet, det er nakket, lad man ikke marchere. 5000 mænd, det er så langt, 5000 mænd. Så vi bredt vidt var andre bedende, mukke de var i den ene var man kanskje fem. Det beror på hvor man kan se fem, brug for at var, og så de, så skulle de med være vågte, kunne man aldrig gå ja bredt Og hvad hende? Vad tror du, hur långt den är efter en timme. Just det. Det är en ziamonika som man ser. Och den blir längre och längre. Och helt plötsligt vaknar de här fangvaktarna. Och fy fanken, jag ser snart inte min, min kollega, det nästa. Och, det. och då skriker de. Dabai, dabai, skjuter i luften. Och längst bak, då är det, har de dratt sig mest i sig. Framme, de märker ingenting De, de lunkar så som den äh, Vångvaktarna går De var inte heller intresserade att, att hålla någon takt eller gå snabbt va? De hade ju sina pann i vagn När de kunde vila sig sätta sig med hästar framför Men Och vad händer då Det går alltså fortfarande framåt Men nu har de upptäckt det Då börjar de Och springer du vet Avstånden blir stor och sedan Och sen helt plötsligt är det stopp? Du kan inte längre. Den här grejen som förut kanske så. Det blir fullare och fullare och fullare. Och det kommer snabbare och snabbare bakifrån. Jag kan inte förklara det, det fenomenet. Det kan man matematiskt också bevisa. Men <laughs> det vill jag inte. I alla fall. Försök en gång om du har en ungdomsgrupp. Och gör bara tre man bredvid. Gör så långt som möjligt och inte i i skritt, alltså hålla takt marschera vet du då är det ingen risk, va? då håller man hela tiden detta tempo om någon har längre ben och kortare ben, alla vänjer sig mot de längsta benen och, och det är inget problem men om man ska gå utan då är det väldigt ja och när du går sedan resten så efter några timmar har det hänt och sen har det kanske minst 20 km kvar. Och det går, är, är du då längst bak, då lider du mest. Då har du mest, på början Början går det, men det tar inte lång tid, det händer detta. Och se, så går det hela dagen, springa, gå sakta, gå sakta, saktare, stå stilla. Och helt plötsligt, brrrr, det drar dig iväg framför dig och så springer jag igen. Och det är jävligt jobbigt. Och hade jag inte haft en där killen, jag vet inte. Han släpade mig i fångenskap. Vi hade inte klarat av det att gå på mina blås. Du vet, på morgonen har det liggat på en jävla äng och det har regnat. Och i, det var då i början av maj. Det kan bli väldigt kallt i maj med det är inte sol. Det kan också vara varma dagar och det var ibland på dagen. Men i alla fall, jag klarade mig... Och varför jag klarade med då, just han, tyvärr inte länge, på halva sträckan till Warszawa ungefär, då blev han också utsorterad eller selekterad, vad det heter då. Eh, han fick någon arbetsgrupp två, antagligen, eftersom hade han varit ett, hade han redan tidigare försvunnit, kanske kystrin redan, vad vet jag. Men. Jag vannade mig vid detta. Du, jag hängde på honom och demonstrerte med det tror jag förra gången. Och han hängde det. Ja. Och jag, jag hade ibland vänster, ibland höger. Och du vet, det som hände ibland, och det var jättebra. Jag behövde inte gå hela dagen. På morgon kanske första innan man hade vant sig att trampa på de jävla blåserna. Det är ganska... Det är smärtsamt kan jag om för det. De, de spricker ju också undan för undan och und vattnar. Va? Men i alla fall, när jag inte med kunde, vi gick väl 5-6 bredvid vid varandra. Ni har ju en fin bild här igen. Då ser du vakterna bredvid, vid. Då ser du också sådana yngre pojkar i min ålder. Det är en hel del som inte mår. De blir kittna, vet du, när de inte är kunde. Och sedan en sak till. Det tror ni inte heller. Du behövde bara ibland, va? Ja, ja. det spelar ingen roll om du var ytterst, eller om du var, du var sex månader, säger du Då gick du där utåt, tror jag från du går, och sen tittar man. En vakt, den är han, han de tittar, och du går. Han tittar sällan bak. Sen tittar du, tittar du jämt i, naturligtvis tittar du på nästa bak. När den är så långt bak att han inte mer riktigt lägger märke till dig. Då springer du ut och raden, ner med byxorna. <skratt> upp med byxorna. <skratt> ja, och ibland hade man inte, kom en bak, bang. han tyckte det var skojigt, gå upp det det und dann med ich under mig i på pute ihn in der Fram kanske i in die Nähe, oder in die Diasse. Also, ich will, kannst du man ein Protaschito kommt, man kann man halt nicht skratten. Ich
0: Och i nästa avsnitt får ni höra om fångenskap, frihet och flykt i den sjätte och sista delen av Veteraner berättar slutstriden i Berlin 1945. Det är ju så att Fronten har blivit nominerad till Sveriges bästa podcast men det är lyssnarna själva som får rösta och avgöra vilken podcast det är som kommer att vinna. Via vår Facebook-sida där hittar en länk så ni kan gå in och rösta på fronten. Och kom ihåg att för den som inte röstar så blir det straffbataljon på östfronten. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mejlar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.